0: Dragii mei, am avut o serie de studiu biblic, o serie de predici, din prima ispitire, prima ispită care a avut loc aici pe pământ, în care diavolul a ispitit pe omul creat de Dumnezeu. Relatarea aceea din Geneza, capitolul 3, a fost o relatare tristă în care am văzut cum omul creat de Dumnezeu a pierdut paradisul și a pierdut totul datorită nevegherii și a căderii în ispită. Au fost cinci lecții în care am căutat să înțelegem ispita și cred că fiecare dintre noi am înțeles că ispita nu e un lucru de joacă ci este un lucru serios la care dacă nu ne raportăm așa cum trebuie, putem să ajungem la dezastru. Bun este Domnul care a căutat soluție pentru omul care prin căderea nispită s-a expus morții și pierzării. Am vrea să începem un nou studiu biblic, alte, probabil, cinci lecții, în care să ne uităm la ispită din altă perspectivă. Am vrea să ne uităm la ispitirea Domnului Isus Hristos, despre care am bucuria să vă spun că n-a căzut în ispită. ci stă înaintea noastră ca un exemplu, ca un model al felului în care trebuie să luptăm ca să biruim în ispită. Așadar, avem în față ispitirea Evei și a lui Adam, care s-a soldat cu o prăbușire, și avem în fața noastră ispitirea Domnului Isus care s-a soldat cu o biruință. Am o întrebare. Vrem să fim biruitori în ispite? Atunci, haideți, ridicați cu toții să rostim dezideratul nostru din anul acesta, versetul din Roman, capitolul 8 cu 37. Haideți să-l rostim toți. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Amin. În această seară vrem să punem înaintea noastră a tuturor, la temelia învățăturii noastre, cuvântul din Evanghelia după Matei, capitolul 4, primele 11 versetele vom citi acum și în săptămânile următoare. Evanghelia după Matei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Și continuăm până la 11. Putem să citim toți împreună? Ce credeți? Haideți toți împreună, ca să fim siguri că rostim cu gura noastră cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Isus i-a zis Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu Atunci deavolul l-a dus în Sfânta Cetate l-a pus pe streașina templului și a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Isus: să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci, diavolul l-a lăsat, și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească amin. Fac o paranteză. Într-o altă Evanghelie sinoptică, spune: Diavolul l-a lăsat până la o vreme. Haideți să ocupăm locurile. Dragii mei, trebuie să vă spun în această seară și să începem studiul nostru biblic zicând că Domnul Isus a fost dispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără păcat. De aceea, cred că avem de învățat fiecare de la noi, fiecare dintre noi, avem de învățat de la Domnul cum să ne raportăm la ispită. Să învățăm cum să ne raportăm la ispită, cum să stăm în fața ispitei și să înțelegem că este unul care ne poate sprijini atunci când suntem ispitiți. În Evrei, la capitolul 4, cu versetul 15, este un cuvânt care zice așa, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Așadar avem ce învăța, ne uităm la Domnul Isus, care este înainte mergătorul nostru, care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și înțelegem că avem de învățat și de asemenea când ne uităm la ispitirea Domnului și la felul în care El a biruit ispita, vom fi încurajați știind că avem de-a face cu un Domn care ne înțelege, care ne înțelege cât se poate de bine atunci când suntem ispitiți și poate să ne vină și în ajutor. Asta este încurajator. În Evrei 2 cu 18, Este un cuvânt care spune așa, și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Vreau să vă asigur în această seară că în timp ce noi învățăm despre biruința nispită, încrederea noastră în Domnul poate să crească. Adică suntem conștienți de faptul că el nu este unul care uh, analizează lucrurile doar de pe tronul ceresc, ci el este unul care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Știe ce e ispita, s-a confruntat cu ispita, a știut cât de greu este să lupți împotriva ispitei și el poate să vină în ajutorul celor ispitiți. Vreau să vă spun că, într-adevăr, viața Domnului a fost plină de ispite. Nu observați dumneavoastră? A fost ispitit în pustiu, dar a fost ispitit și între ucenici. Aduceți-vă aminte că la un moment dat i-a zis lui Petru, înapoi a mea Satano. A fost ispitit între ucenici, între ei lui. A fost ispitit între farisei. Aduceți-vă aminte de fariseii care stăteau și ziceau, dacă ar fi ăsta proroc. Dacă ar ști el toate lucrurile, n-ar lăsa pe femeia aceasta nici să se atingă de el. A fost ispitit între farisei, a fost ispitit în mijlocul mulțimii, a fost ispitit pe cruce. Viața Domnului Isus, ca și viața noastră, a fost plină de ispite. Și asta ne ajută pe noi să înțelegem că avem un ajutor în Domnul care știe din proprie experiență. Ce înseamnă ispita? El a biruit în toate ispitele. N-a fost nicio ispită în fața căreia să cadă. Acum relatarea aceasta biblică din Matei, capitolul 4. Și apoi o regăsim și în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, dar mai succint, o găsim în Evanghelia după Luca, Prezentată în mod amplu, relatarea aceasta, dragii mei, este de mare folos pentru toți cei ce vor să trăiască cu Evlavia în Hristos. O să mai citim pasajul acesta biblic. Și spun încă o dată, nu este de folos de ce? În primul rând, eu când citesc pasajul acesta din Biblie, îl admir tot mai mult pe Domnul. Știți de ce? Pentru că știu cine este Domnul. El este stăpânul întregului Univers. Este cel prin care s-au făcut toate lucrurile. Și când văd că s-a coborât atât de jos pentru mine, încât a stat la târg cu diavolul, a stat cu diavolul, cu cel căzut față în față, s-a coborât atât de jos, lucrul acesta mă face să-l admir nespus de mult pe Domnul și să zic, Doamne, ce mult m-ai iubit. De asemenea, pasajul acesta din Scriptură ne ajută să vedem cum se câștigă biruința în ispite. Vă spun și de data aceasta, așa cum v-am spus în lecțiile noastre anterioare, diavolul nu și-a schimbat mult strategia de lucru. Cum a ispitit-o pe Eva? Așa a încercat să-l ispitească și pe Domnul Isus. Așa a încercat să-l ispitească pe acan în dată. Și așa încearcă să ne ispitească pe noi pe fiecare. Sunt ispite vechi? îmbrăcate în haine noi. Atâta tot, nimic mai mult. Scopul pentru care diavolul ispitește pe oameni este acela de a le dărâma încrederea în Dumnezeu. Să-i facă pe oameni să nu se mai încreadă în Dumnezeu sau, știți ce mai intenționează, să le arate oamenilor scurtături spre îndeplinirea scopului pe care îl au ca să facă compromisuri neplăcute lui Dumnezeu. Asta caută diavolul, simplu. Acum, în pasajul acesta, dacă ați fost atenți, există trei feluri de ispite cu care diavolul l-a confruntat pe Domnul. Noi vom vorbi pe rând despre ele. Le vom analiza pe fiecare dintre ele, însă ceea ce este uimitor este că acest pasaj din Scriptură ne pune față în față cu confruntarea deschisă dintre șarpele pe care l am văzut noi în Eden și sămânța femeii despre care s-a vorbit în Eden. Și dintr-o dată șarpele împreună cu sămânța femeii care era Dumnezeul întrupat, Dumnezeul în chip de om, sau dacă vreți, Isus Hristos, omul mai precis, natura pământească, natura omenească a Domnului Isus Hristos și diavolul, asta mi se pare foarte ciudat. Știți că niciodată diavolul n-a îndrăznit să-l confrunte pe Dumnezeu așa față în față. N-a îndrăznit să-l confrunte, dar știți cum a lucrat diavolul? Întotdeauna el a căutat să ispitească pe cei iubiți de Domnul foarte interesant cum, cum știe diavolul să-și pregătească strategia adică nu e luptă directă pentru că își dă seama că nu are nicio șansă cred că știți că nu putem vorbi aici despre o luptă între Dumnezeu și satana, ar fi cea mai mare glumă pentru că Dumnezeu a rostit un cuvânt și toate au luat ființă și Dumnezeu poate să rostească un cuvânt și toate se piară. Însă aici se întâmplă ceva. Ceva ce a rostit Dumnezeu în grădina Edenului altădată. Sămânța femeii, adică Isus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, coborât pe pământ, care și-a luat natură umană, și cum îl vede diavolul pe Domnul Isus în natura lui umană? Ca să vedeți, iertați-mi expresia, ce peu. S-a gândit, lasă că-l fac, încerc să-l fac și pe el să mă asculte pe mine. Că tocmai asta este ispita. Îți spun eu ce să faci, tu numai fă ce, ce-ți spun eu. Asta face diavolul și când ajungi să faci ce-ți spune diavolul, te-ai prăbușit. Îndrăzneala aceasta a diavolului pe mine mă pune pe gânduri. Să văd că stă înaintea celui prin care s-au făcut toate lucrurile, înaintea celui prin care se țin toate lucrurile și încearcă să-i sugereze, poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Aruncă-te de pe strașina templului, înclină-te un pic înaintea mea și toate ți le dau ție. Dragii mei, vreau să înțelegem așadar uitându-ne la acest pasaj din Scriptură, că Domnul Isus Hristos a biruit și eu zic și un aleluia. Amen. Omul, omul Isus Hristos a biruit. Îmi place să zic asta. Știți de ce îmi place să zic omul Isus a biruit? Că dacă zic omul Isus a biruit, înseamnă că și omul Filip poate să biruiască. Și omul Popescu poate să biruiască, și omul Ionescu, și omul Stănilă poate să biruiască. Oricare dintre noi putem să biruim. Nu suntem condamnați să capitulăm în fața ispitei. Și asta aș vrea să fie încurajarea pe care o las înaintea dumneavoastră. Nu suntem datori niciunul dintre noi să cădem în ispită. Există cale de biruință și strigarea noastră. Aici, la învonul bisericii Porta cerului, este tocmai aceasta. Fiți biruitori și nispite. Amen. Mai ales în nispite, pentru că în fiecare zi ne confruntăm cu ispita. Spun, suntem rânduiți biruinței. Este versetul acela din Roman, capitolul 16 cu 20, care zice așa, Dumnezeul păcii Va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Ăsta este un lucru pe care trebuie să-l luăm în calcul. Știți ce înseamnă? Fiecare ispită în care ai câștigat este o zdrobire a lui satan. Este o înfrângere a lui satan. El a fost biruit pe crucea Golgotei, dar fiecare șiretlic pe care îl îndreaptă împotriva noastră este o bucurie pentru CER. Și asta vreau să înțelegem în această seară. Dragii mei, cel ce va zdrobi pe satana este Domnul. Așa zicea Scriptura, cuvântul pe care l-am citit. Dumnezeul păcii va zdrobi pe satana sub picioarele voastre. Dar ca să fie zdrobit satana sub picioarele noastre, ca noi să fim biruitori în ispită, ni se cere nouă un lucru. Să fim în Hristos. Când suntem în Hristos, suntem mai mult decât biruitori. Totuși, în toate aceste lucruri, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Dacă suntem în Hristos, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Natura lui este nouă, este natură de biruitor. Și ceea ce aș vrea astăzi să vă chem să înțelegem fiecare dintre noi, este că Există șansă de biruință pentru fiecare. Însă, dacă vreți, motoul sub care vrem să se desfășoare învățătura din această seară, este nu altul decât cuvântul pe care l-a rostit Domnul Isus Hristos în Eden, nu, ci cuvântul pe care l-a rostit într-o altă grădină, în grădina ghețiman când a stat cu ucenicii și știți ce a spus când a stat de vorbă cu ucenicii? Știți ce a spus Domnul acolo? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită dacă am vrea să înțelegem acest adevăr am avea șanse nespus de mari spre biruință și ce ne dorim noi mai mult decât să fim biruitori în numele Domnului Isus Hristos Vegeați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Acum sunt trei lucruri pe care aș vrea să le vedem în această seară. Trei lucruri. Întâi să ne uităm la vremea ispitirii. Iau Scriptura și ca să înțelegem vremea ispitirii, vreau să vă citesc în context. Lucrurile. Aici scrie despre Domnul Iisus Hristos în apa Iordanului, s-a coborât ca să fie botezat de Ioan și știți ce spune Scriptura? Zice, de îndată ce a fost botezat Isus a ieșit afară din apă și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el și din cerul s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Ei bine, ce părere aveți de momentul în care era Domnul în apa Iordanului și cerul s-a deschis? Nu este asta o biruință? Domnul Isus Hristos a venit pe pământ ca să atragă după el o sămânță de urmași. Și dintr-o dată acolo la Iordan se deschide cerul, se coboară Duhul Sfânt peste el și se aude din cerul mărturia aceasta: Acesta este fiul meu preiubit în care am găsit plăcerea. Asta e o mare biruință. O foarte mare biruință. Numai că după biruință zice versetul 1 pe care l-am citit. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de deavolul. Nu vi se pare ciudat când vorbim despre vremea ispitirii? După ce s-a deschis cerul deasupra lui, după ce Duhul Sfânt s-a coborât peste el, după ce s-a auzit mărturia Tatălui din ceruri, adică după o mare biruință, după un mare succes, hop, ispita. De aici trebuie să învățăm ceva. Știi ce vreau să învățăm? Să ai mare grijă a doua zi după succes. Sau imediat după succes, ceasul următor, ai grijă. Tocmai asta aș vrea să înțelegem când ne uităm la vremea ispitirii. Pentru că diavolul știe că atunci când lucrurile îți merg bine, ești tentat să lași garda jos. Când îți merg bine și ești foarte bucuros, nu mai vegezi așa de mult. Nu mai stăruiești așa de mult în rugăciune. Ori chemarea Domnului era vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și vine diavolul să ispitească tocmai atunci când ești mai bucuros de succesul pe care l-ai avut. Nu vă miră pe dumneavoastră, așa, vorbind despre lumea evanghelică, despre uh, lumea asta a oamenilor care umblă la biserici, s-auziți despre câte unul care a căzut de pe culmin alte. Nu te-ai trezit că s-a prăbușit. Știți de ce? Pentru că atunci când ești sus... Ești tentat să nu mai vechezi. te bucuri prea mult, te uiți la succes și te bucuri de El. Dar eu vreau să zic astăzi un adevăr, frati și surori, binecuvântările lui Dumnezeu nu ne sunt date ca noi să ne simțim bine. Poate vă surprinde ce vă zic. Binecuvântările lui Dumnezeu, lăsați-vă să fac o paranteză, vă place să fiți binecuvântați de Domnul? Dar cum nu? Numai că binecuvântările Domnului nu ne sunt date ca să ne simțim bine. Ci știți de ce ne sunt date? Ca să ne echipeze pentru războiul care ne stă înainte. Mai zic o dată. Binecuvântările Domnului nu ne sunt date ca noi să ne simțim bine. Și să zicem, au oh, ce binecuvântat sunt eu. Ci orice binecuvântare pe care o ai ar trebui să te determine să fii vigilent și să zici, Doamne, oare ce vine după asta? Oare ce luptă vine după ea? Oare cu ce mai trebuie să mă confrunt? De aceea aș zice în această seară, frați, surori, dragi tineri, veniți să folosim binecuvântările pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să luptăm lupta cea bună. Adică aș zice așa, de ce n-ai folosit tinerețea ta și sănătatea ta ca să te întărești în Domnul? Pentru că nu uita, ești tânăr, dar la un moment dat va veni o ispită ciudată. Ești sănătos, s-ar putea să vină o ispită a bolii. De ce n-ai folosit vremurile bune pe care le ai, ca să te întărești din punct de vedere spiritual, să folosești ceea ce ai ca să te întărești spiritual, Să folosești credința pe care o ai, nădejdea pe care o ai, dragostea pe care o ai, să le folosești pe toate pentru a învinge puterea întunericului, să crești spiritual, să te dezvolți din punct de vedere spiritual. Marile binecuvântări ale Domnului nu sunt scut împotriva ispitei. Să fim atenți la asta. Să nu credem că binecuvântările Domnului ne opresc toate ispitele. Din potrivă! Uitați-vă dumneavoastră, pentru câte unul vine bogăția și ai zice, bogăția nu e o binecuvântare. Ba da, poate să fie o binecuvântare, dar s-ar putea în mijlocul bogăției să vină ispita, care să-l doboare și să nu mai fie ceea ce trebuie să fie. La altul vine succesul, o reușită. Și în mijlocul reușitei și a succesului său, vine ispita care îl face să cadă. Arăți bine, ești chipeș, ești frumos, ești frumoasă. Dar în mijlocul frumuseții aceleia, dacă nu stai să chipzuiești și lași garda jos și zici, bine, arăt eu, te vei trezi că frumuseția ți este spre ispită și spre cădere. Înțelegi tu? Marile binecuvântări ale Domnului, am spus, nu sunt scut împotriva ispitei, dar zic ceva, marile binecuvântări ale Domnului sunt urmate de mari ispitiri ale diavolului. Nu vă place ce vă spun, nu e așa? Marile binecuvântări ale Domnului sunt urmate de marile ispitiri pe care deavolul le aduce împotriva noastră. De ce vă spun asta? Vă dau câteva exemple. Ilie, omului Dumnezeu, a avut cel mai mare succes din lucrarea lui. Știți când? Pe muntele Carmel. Era pe muntele Carmel, s-a adunat Israelul acolo, era plin Israel. Era plin muntele de oameni, poporul era adunat acolo, acolo erau prorocii lui Bal și dintr-o dată Ilie a zis astăzi vom vedea cine este adevăratul Dumnezeu și știți că Dumnezeu a făcut minunea și tot poporul striga imaginați-vă că acum suntem obișnuiți cu mitingurile și cu astea, imaginați-vă tot strigau acolo, Domnul este adevăratul Dumnezeu Domnul este adevăratul Dumnezeu, în centru tuturor era Ilie Imaginați-vă, ovaționat Ilie, el dirija, dacă vreți, corul celor ce ziceau Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și dintr-o dată, după acest mare succes, îi ajunge la ureche o șoptă. Fugi, Izabela, Izabela vrea să te omoare. Izabela s-a hotărât că termine cu tine. Știți ce s-a întâmplat cu bietul Ilie? Ne uităm doar... O foaie a Bibliei o întorcem și vedem pe Ilie în marea lui disperare, de după biruință. Cum se face asta? După marile binecuvântări vin marile ispitiri. Trebuie să avem grijă. Gândiți-vă la David. A fost fugar, ani de zile a fost fugar după aceea a ajuns să fie împărat, a câștigat luptă după luptă și bătălie după bătălie și după ce a câștigat toate bătăliile, la un moment dat era o bătălie ușoară și a zis la asta nu mă duc. Să meargă alții, eu stau acasă, e o bătălie ușoară, nu mai contează. Știți că atunci a văzut-o pe Batseba, atunci a căzut în păcat, atunci a venit dezastru în casa lui David? După marile binecuvântări, vin marile provocări. Luați în considerare altceva, Solomon, plin de înțelepciune, un rege prosper. Și dintr-o dată, ispita idolatriei a venit peste el. Înțelepciunea lui cea multă l-a făcut să chipzuiască și să zică voi face alianțe cu Egiptul. S-a căsătorit cu egipteanca. După aceea mai fac alianțe cu nu știu cine. Și-a luat neveste și și-a adunat. Și a ajuns bietul de el în idolatrie. După marile biruințe, vin marile provocări. Vă rog să luați în considerare pe Petru, apostolul Petru, ca să trecem și în Noul Testament. În Matei, la capitolul 16, în Ținutul Cezarei lui Filip, Domnul Iisus stă cu ucenicii lui și zice, cine zic oamenii că sunt eu? Și au început să zică, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru a zis, tu ești Hristos fiul Dumnezeului celui viu. Și fiți atenți, a auzit Petru cel mai frumos cuvânt, cea mai mare biruință din ucenicia lui Petru. Știți care a fost? Când i-a zis Domnul așa, Simone, fiul lui Iona, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrurile acestea, ci tatăl meu care este în ceruri. Wow! Tu ai descoperiri cerești, Petru. Ce s-a simțit Petru, mi-l imaginez așa, oh, ce descoperiri, fir direct cu Domnul. Și nu, nu trebuie să întorci pagina, numai te uiți pe foaia asta-alaltă. Și vezi că Domnul Iisus le-a zis ucenicilor săi, va trebui să mă duc la Ierusalim, acolo voi fi dat în mâinile neamurilor, acolo voi fi bătut, voi fi... Și stă Petru și zice, nu Petru, era altcineva, Fița de zice Petru, să te ferească Dumnezeu, să ți se întâmple așa ceva. Și știți ce a zis Domnul Isus? Înapoi a mea, Satan. Știți ce înseamnă asta? După marile biruințe vin marile provocări. Vorbim despre vremea ispitirii. Și trebuie să înțelegem că succesul, când avem succes, ăsta ni se urcă foarte ușor la cap. De aceea, frați și surori, dacă suntem înțelepți, ne vom ruga Domnului și atunci când ne merge bine, vom zice, Doamne, ajută-ne să rămânem smeriți. Așa face un om cu minte. Pentru că succesul ți se urcă foarte ușor la cap. E bine să te bucuri de biruință, dar nu te felicita niciodată pentru biruință, pentru că păcatul pândește la ușă, ca să zic și eu cum a zis Domnului Cain dată. Ai grijă că păcatul pândește la ușă. Nu aplauda prea repede. Vremea ispitirii este... Atunci când îți merge cel mai bine, atunci te caută diavolul. Atunci când stai mai liniștit, când lași garda jos, și vreau să vă duc aminte că ispita poate să vină la oricine. Nimeni nu este scutit de ispită. Gândiți-vă, Daniel a stat toată viața în palatul regelui, dar a avut și el o noapte când a stat în groapa leilor. De ce vă spun asta? Nu te încrede în faptul că îți merge bine. Lucrurile se pot schimba în mod radical. Și mai ales atunci când îți merge bine, stai veghetor. În zilele bune, temete să nu cazi în ispită. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Oricine este ispitit și mai zic ceva de ispită, nu scăpăm până murim. Așa v-am mai spus și altă dată. Când m-a pe cineva că a pus întrebare la un predicator, i-a pus întrebare așa, când scăpăm noi de ispitele tinereții? Era un tânăr care a pus întrebare, când scăpăm de ispitele tinereții? Când scăpăm de ispitele astea? Și predicatorul la om bătrân, a zis așa, la vreo trei zile, a răspuns el, la vreo trei zile după ce sunteți în groapă. Atunci puteți fi siguri că scăpați de ispită. Până atunci ispitele ne caută să fim atenți și să știm, dragii mei, nimeni nu e scutit de ispită și până murim avem de-a face cu ispitele. Vorbim despre vremea ispitirii, vă rog să luați în considerare că vremea ispitirii este... Atunci când nu te aștepți, atunci când toate îți merg bine, după marile binecuvântări, vin marile provocări. Mergem mai departe să vedem ceva despre locul ispitirii. Unde a fost ispitit Domnul Isus? Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de deavolul. De ce este amănuntul acesta trecut aici? A fost dus de Duhul în pustiu. Ce este pustiul? Pustiul este locul în care n-ai nimic. nai resurse, nai pe ce să te bizuiești, nai ai unde să cauți ajutorul. E un loc fără resurse. Îmi place să văd în asta și identificarea Domnului cu poporul său. Știți că poporul Israel a stat 40 de ani în pustiu și n-a avut niciun fel de resurse decât promisiunile Domnului. Dar promisiunile Domnului au fost suficiente, pentru că atunci când Domnul a promis că nu vor duce lipsă, chiar n-au dus lipsă, chiar dacă a fost pustiul, mediul în care au trăit 40 de ani. Ei bine, Domnul Isus Hristos este ispitit în pustiu. Și lucrul acesta trebuie să ne spună fiecăruia dintre noi că în pustiu, acolo unde nu sunt resurse, acolo unde nu te poți bizui decât pe promisiunile Domnului, trebuie să căutăm ajutor și sprijin într-un singur loc. Locul acela îl găsești și în pustiu. Mi-e drag să văd că Domnul Isus Hristos a vrut să se identifice cu poporul său în toate lucrurile mi-e drag să văd că Domnul a cunoscut ce-i foamea mi-e drag să văd că Domnul a cunoscut ce e lipsa, a cunoscut ce e oboseala, a cunoscut ce e sărăcia, a cunoscut ce-i necazul și lacrima, a cunoscut ce este dezamăgirea, a cunoscut ce înseamnă pierderea, toate le-a cunoscut Domnul Isus. Pentru că în Iov la capitolul 14 cu versetul 1 spune, omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necazuri făcându-se om Domnul Isus Hristos s-a făcut părtaș suferinței și zic iarăși el știe din proprie experiență totul despre suferință și totul despre ispită și vă mai aduc aminte versetul acela și prin faptul Evrei 2 cu 18 și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți Acum, dragii mei, când vorbim despre locul ispitirii, despre pustiu, îl vedem pe Domnul Isus Hristos singur în pustiu, singur, prin toate ispitele. Interesant, nu era Maria lângă el, mama lui, care îl iubea, nu erau nici frații lui lângă el ca să-l ajute, nu erau nici ucenicii lui pe aproape, ci era Domnul singur. Știți ce îmi spune mie asta, dragii mei? Și îmi place să proclam asta. El singur este suficient pentru toate ispitele noastre. El singur ne poate ajuta în toate ispitele cu care ne confruntăm. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. E bine să avem prieteni. E bine să înțelegem valoarea familiei. E bine să învățăm să sărim în ajutorul celui ce este în necaz, în strâmtorare și în Însă bizuirea noastră Trebuie să fie Domnul Tocmai de aceea Avem lecția aceasta al pustiului Locul ispitirii Ca să învățăm noi Că trebuie să depindem Chiar dacă avem prieteni Chiar dacă avem cunoscuți Chiar dacă avem rude Trebuie să învățăm dependența de Dumnezeu Aici este cheia biruinței în Cheia biruinței în ispită este atunci când îți merge bine să rămâi totuși vegător. și atunci când ești ispitit să știi că depinzi de Domnul. Nu te uita la oameni, nu aștepta ajutor de la cineva, ci depinzi numai de Domnul. El, Domnul singur, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Dragii mei, nu întâmplător, pustiul este locul în care Domnul este ispitit. Sigur, vom vedea la următorul nostru punct. Scriptura spune, el a fost dus de Duhul în pustiu. Duhul când ne duce, intențiile noastre sunt foarte bune. Mă duc în pustiu ca să mă rog, ca să postesc. Și interesant că tocmai acolo vine deavolul. Citeam de curând... Memoriile unui om al lui Dumnezeu, de altă confesiune religioasă, un om care a bătut la ușa unei mănăstiri. Ca să fiu mai concret, Valeriu Anania, memoriile lui le-am citit. S-a dus la poarta mănăstirii și l-a întâmpinat acolo un călugăr care i-a spus, dar de ce vrei să te călugărești? i spus să vezi cum umblă diavolul și pe aici. Oh, oh. Voia să scape, dar să vezi cum umblă diavolul și pe aici. Dragii mei, căutăm câteodată locuri în care să ne refugiem. Și căutăm câteodată pustiul și zicem că o ducem mai bine. Dar diavolul ne caută și acolo. De aceea spun, când suntem în locul ispitirii, trebuie să dezvoltăm dependență de Domnul. Asta trebuie să învățăm. Dacă El, Domnul, l-a învins pe deavolul singur, atunci El singur ne este îndeajuns ca să fim biruitori. De aceea să învățăm să ne legăm de Domnul și lucrul acesta ne va fi îndeajuns. Să punem totul în mâinile Domnului. Domnul ajută! Vrem să ne mai uităm la un lucru și să mai înțelegem ceva în această seară. Vremea ispitirii, când îți merge mai bine și când nu te aștepți, Da? locul ispitirii, pustiul, locul în care tu poate ai căutat să fii mai evlavios. Dar și acolo te ispitește diavolul. Direcția ispitirii. Haideți să vedem ceva despre direcția ispitirii. Nu vă pune pe gânduri versetul acesta. Atunci Iisus a fost dus de Duhul cu dămare. Împustiv, ca să fie ispitit de diavolul. Mai că ne-ar veni să credem că Duhul și cu diavolul au ceva lucrare comună. Are Lucian Blaga o poezie. Pax Magna. Iertați-mă, nu-i dar sunt frământările unui om. Și vă rog să ascultați numai, cum, cum gândește bietul Blaga. Zic bietul, pentru că n-a înțeles adevărul pe deplin, chiar dacă a avut minte de filozof. Zice așa, de ce în aprinse diminezi de vară mă simt un picur de dumnezeire pe pământ și îngenunchez în fața mea ca în fața unui idol? De ce într-o mare de lumină mi se neacă eu ca para unei facle în văpaia zilei? Și apoi zice așa, de ce în nopți adânci de iarnă când sori îndepărtați se aprind pe cer și ochi de lup nici pe pământ un glas îmi ascuțit din întuneric că dracul nicăieri nu râde mai acasă ca în pieptul meu? Și fiți atenți la ce concluzie ajunge bietul Blaga. Zice pe semne învrășbiți de o veșnicie Dumnezeu și cu satana au socotit că e mai mare fiecare dacă își întinde pace mâna. Împreună S-au împăcat în mine, picuratul mi-au suflet credința, iubirea și îndoiala și minciuna. Oare așa să fie? Un fel de pax magna în care Dumnezeu își dă mâna cu satana? Nu, dragii mei! Astea sunt frământările unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar ce se întâmplă? Domnul Isus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. Din capul locului vreau să fac o clarificare. Dumnezeu și diavolul nu sunt aliați. Să fie clar. Ei nu sunt aliați. Însă, Duhul Domnului îl duce pe Domnul Isus în locul ispitirii cu un scop. Ca să fie ispitit de cel ce ispitește. Dar de ce Doamne face asta? Aș vrea să ne uităm la ispite dintr-o perspectivă diferită, dragii mei. Câteodată stăm și zicem, Doamne, dar de ce mă lași în fața unei astfel de ispite, căreia nu-i pot face față? Pot să-i faci față. Nu singur, ci bizuindu-te pe Domnul. Ascultă-mă bine. Aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că Dumnezeu sau Duhul l-a dus pe Domnul Iisus care este un model pentru noi toți, l-a dus în locul ispitirii ca să le expună ispitirilor diavolului. Dar de ce? Pentru că ispita trebuie privită din două perspective diferite. Știți ce vrea deavolul când ne ispitește? Vrea să ne vadă căzând, vrea să ne vadă prăbușiți și distruși. Dar de ce ne lasă Dumnezeu un ispită? Pentru că orice ispită câștigată, orice biruință în ispită, este o promovare înaintea Domnului. Am o întrebare, vă plac promovările la servici, așa dacă vă promovează la un salar mai bun, vă place? Da cum nu, nu? Dar numai că până să te promoveze, întâi trebuie să vadă ce poți. Dar cam așa stau lucrurile, dragii mei. Dumnezeu nu mătură ispitele din calea noastră. Am vrea noi să fie viața de credință fără ispite. Dumnezeu să le măture, să le dea la o parte. Dar nu, Dumnezeu ne expune ispitelor sau ne îngăduie să stăm în fața ispitelor. Pentru că, ca să folosesc terminologia biblică, din perspectiva lui Dumnezeu ispita este încercare. Din perspectiva satanei ispita este încercare de doborâre. Da? Dumnezeu ne încearcă spre a ne promova, diavolul ne ispitește spre a ne doborâ. Exemplu, ca să fim practici. Te mută la Servici și ești bărbat. Te mută la servici într-un birou cu o colegă ciudățică, ispită întreagă. Și ești în birou și te ispitește în fiecare zi ca potifăreasa pe Iosif. Și în fiecare zi te ispitește în fel și chip. Doamne, de ce m-ai lăsat aici? Știi de ce te-a lăsat Dumnezeu acolo? Ca să biruiești ispita. Știi de ce te-a pus diavolul acolo? Ca să cazi în ispită. Înțelegi diferența. Sau, ai pe cineva în familie care te enervează mereu, mereu. Mama aia care te tachinează, sau tata ăla care te sâcăie mereu, mereu. Știi ce așteaptă diavolul de la tine? Când ești în familie și te tot tachinează cel din familie, te tot tachinează. Diavolul știi ce face? Ți injectează nervi așa. Zice, ce bine ar fi să te enervezi, să-ți ieși din pepeni, să spui ce nu trebuie. Știi ce spune Dumnezeu? Îl lasă acolo ca să-i crească răbdarea, că răbdarea e o virtute. Înțelegeți? Dumnezeu vrea să ne promoveze prin răbdare, frații mei, să priviți ca o mare Bucurie când treceți prin felurite încercări ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. O răbdarea este absolut necesară în viața de credință. Direcția ispitirii, aș vrea să o înțelegem, ea ne apropie ori de Dumnezeu, ori de satana. De aceea vorbim despre direcția ispitirii. Uh, sau Aș putea să zic altceva. Ai posibilitatea, într-un mod foarte simplu, lucrezi cu cifre. Și ai posibilitatea, într-un mod foarte simplu, nu mai adaugi un zero acolo și te-ai trezit că ți intră în buzunar mai mult. nu e greu de adăugat un zero, te-ai făcut că ai greșit. Știi ce zice diavolul, când vine ispita. Diavolul vine și zice, te îmbogățește omule, câștigi mai bine. Un pic de fraudă, dar nu-i mare lucru, că nu se vede. Un pic de fraudă și te îmbogățești. Știi ce zice Dumnezeu? Dacă rezistă aceste ispite, omul acesta demonstrează caracter, integritate. Aș vrea să înțelegem, dar, lucrurile acestea, dragii mei. Când suntem ispitiți de fiecare dată, vă rog să aveți în vedere ceva. Vă uitați la sportivii care performează undeva pe un stadion. Sunt echipe care joacă. Și există suporterii echipei asteia și suporterii echipei celelalte. Cam așa aș vrea să gândim la viața noastră de credință. Știți ce spune Scriptura? Și noi fiind înconjurați de un nor așa de mare, de martori, vreau să știți că cerul întreg se uită ce facem în fața ispitei. Și aș îndrăzni să zic, diavolul de asemenea și cu ai lui, stau și se uită ce facem în fața ispitei. Direcția ispitei o dăm noi. Din ispită noi putem să ieșim mai aproape de Domnul. Sau vai, din ispită putem să ieșim doboriți, trântiți la pământ. De aceea, când vorbim despre direcția ispitei, a ispitirii, zic și eu ca și cântarea aceea veche, te ridici sau cobori? Te întreb de două ori te ridici sau te cobori? Asta este tot. Nu e nimic complicat cu ispita asta din perspectiva diavolului sau din perspectiva lui Dumnezeu. Noi suntem oameni care hotărâm direcția. Ne ridicăm biruind ispita sau cădem în ispită și ne ducem în rău, pierdem paradisul. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Cum? Cum suntem mai mult decât biruitori? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos care a biruit, a biruit pentru că a știut cine este El și a știut ce este scris. Și noi, dacă vom ști cine suntem și cine suntem noi, să știm că suntem în Hristos, să ne asigurăm de asta. Dacă este cineva în Hristos, este altceva. Este o făptură nouă, nu este unul care umblă căzând în toate ispitele. Dacă este cineva în Hristos, este biruitor în toate aceste lucruri. Prin Isus Hristos suntem mai mult decât biruitori. Și apoi să știm ce este scris. Despre asta sigur că vom mai vorbi cu ajutorul Domnului. Sunt situații în care suntem puși în fața ispitei și se întâmplă uneori ca cineva să cadă în ispită. Când cineva cade în ispită, s-ar putea să zică, Doamne, ce se întâmplă cu mine? De ce m-ai lăsat să cad? Vreau să știți ceva, noi suntem în școala lui Dumnezeu. Și în școala lui Dumnezeu, câteodată Dumnezeu, ne îngăduie când suntem prea încrezători în ce putem noi, în ce suntem noi, Dumnezeu ne îngăduie să cădem în vreo ispită, ca să învățăm să depindem mai mult de El.